0: Ja, ich begrüße Sie heute aus dem Mandarin Oriental Hotel München, einem der besten und exklusivsten Hoteladressen in Deutschland. Warum wir hier sind, hat auch mit meinem heutigen Gesprächspartner zu tun. Thema, die Kunst des Verhandelns, wie Sie immer jede Verhandlung gewinnen können oder fast immer jede Verhandlung gewinnen können. Und mein Gesprächspartner hierzu ist einer der besten Experten laut Fokus. Ich habe mir das mal notiert. Er ist führender Verhandlungsexperte. Er studierte und lehrte in, an der Oxford University, ist Professor an der Munich, Munich Business School, hat hier in München Verhandlungsinstitut mit Büros in München und New York. Berät Unternehmen in sämtlichen Verhandlungsfragen, ist vor allen Dingen auch ein Bestseller-Autor, wie es sie nur weniger gibt, drei seiner Bücher. Deal, das meistverkaufte Buch zum Thema Verhandlungen in Kontinentaleuropa. Das gleiche ist vor kurzem auch in den USA erschienen. Und die positiven Kritiken, muss man sagen, überhäufen sich geradezu Leute wie Robert Caldini, der Doyen im Bereich Psychologie oder der CEO von Aston Martin, ein Must-Have im Bereich Verhandlungstechnik. Und dann gibt es noch ein Thema überzeugt. Das gibt es als Hörbuch und als Buch. Ja, mein Gast, jetzt will ich Sie nicht länger auf die Schulter spannen, ist Professor Dr. Jack Nescher. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Jack, du hattest heute hier einen Vortrag gehalten, bist schon seit 9 Uhr, jetzt aber wir 17 Uhr am Nachmittag. Insofern gleich die erste Frage an dich. Macht es überhaupt Sinn, mit dir zu verhandeln? Denn man muss ja davon ausgehen, dass du grundsätzlich als Sieger aus jeder Verhandlung hervorgehst. Na ja, also Verhandelt man haben. überhaupt noch mit dir oder Menschen, die dich
1: kennen, verhandeln die noch mit dir? Also Menschen, ja, sagen wir mal, äh, sagen wir mal so, ähm, es ist sogar, ja leider, leider sehr sogar, es ist so wie ich weiß, Arnold Schwarzenegger oder Jean-Claude Van Damme, wenn die in den 80er Jahren in der Disco waren, hieß es immer, die wurden immer äh, verdroschen oder man hat es jedenfalls versucht und auch, hat ab und zu auch geklappt. Weil natürlich jeder sich damit brüsten will, ne? dass er äh, Arnold Schwarzenegger die Fresse poliert hat. Das ist eine gute Geschichte <lacht> einfach. Ja? Und genauso ist natürlich, wenn jemand mit mir verhandelt, der freut sich natürlich. Vor allem, wenn er mich kennt, denkt er, okay, dem will ich zeigen, weil das ist natürlich eine geile Geschichte zu sagen, ich habe Nescha aufs Kreuz gelegt. Insofern habe ich eigentlich mit dem Buch Deal mein Testament geschrieben, was meine eigenen Verhandlungserfolge angeht. Es ist damit ja. vorbei gewesen. Ja? Ähm, deswegen auch, wenn ich für meine Klienten verhandle, bin ich fast immer im Hintergrund, dass man mich nicht sieht. Ähm, weil das halt natürlich eine gewisse Aggression äh es das, das ist ja auch ein falsches Denken, zu sagen, ich gewinne bei Verhandlungen, weil es ist ja dieses Denken, dass, dass ähm, manche sagen, es kann immer nur einer gewinnen bei einer Verhandlung der andere verliert. Aber das ist halt, man denkt von Nullsummenspiel und Wirtschaft und genauso wie Wirtschaft ist ja Wert schaffen. Ja. Und ich schaffe Wert, bedeutet nicht, dass der eine gewinnt, der andere verliert. Aber das ist ja das, was sehr oft leider auch in der Presse kommuniziert wird von Journalisten, die auch Wirtschaft nicht verstehen und denken, dass jemand, der reich ist, der muss es ja anderen gestohlen haben sozusagen oder irgendwie weggenommen haben. Und genauso ist es falsch in der Verhandlung zu sagen, es gibt einen Gewinner, einen Verlierer. Nein, wir können beide gewinnen. Ja? Sagen wir mal, du kannst kochen, ich habe ein leeres Haus, wir gründen ein Restaurant zusammen. Ich ziehe dich nicht über den Tisch, du ziehst mich nicht über den Tisch und wir machen einen guten Deal. Und das ist eigentlich ein schöner Deal und deswegen auch mein, mein Buch im Deal ähm, heißt, du gibst mir, was ich will. Und eigentlich müsste es auch noch heißen und ich gebe dir, was du willst. Und ja. das ist der perfekte Deal. Ja. Und das, das klappt auch oft. Das heißt, dieses Denken, ich gewinne, du verlierst, das ist das, was, was zu vermeiden gilt. Manchmal ist es so. Manchmal geht es nur um Zahlen, manchmal geht es nur um Geld. Ja, da gibt es auch Taktiken, ja. was ich dann eben mache. Aber das ist eigentlich fast der Worst Case in der Verhandlung. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Okay, zu den Taktiken, Techniken kommen wir gleich
0: noch. Ja. Warum verhandeln wir Menschen eigentlich so gerne?
1: Also gerne, wir ja. verhandeln nicht gerne. Also die meisten Aber im Grund
0: beginnt es schon doch als, als Kind, äh, dass ein Kind äh, von der Mama oder Papa mhm. was haben möchte, ich will dieses oder jenes in der Schule, im Studium, setzt es sich weiter fort. Jeder will doch immer etwas. Ja, es geht runter.
1: Ja. Die, die Kinder machen es. Die Kinder fragen ja. Kinder wollen immer, sind sehr hartnäckig, was ihre Interessen angeht. Aber das das wächst sich raus. Also es ist eigentlich so, dass es weniger wird. Am Anfang verhandeln wir gerne und dann wollen wir irgendwie unsere Ruhe und wir lernen halt jetzt, sei nicht so gierig, sei nicht so, sei nicht so. Und insofern ist es eher so, und gerade eben in Ländern wie Deutschland, dass, dass man eher eigentlich wenig verhandelt. Nein. Und dass man nicht danach fragt, weil man sich denkt, ach nee, komm, jetzt lass ich das mal. Hat sich schon geändert? Also wenn ich früher denke... Da hat man immer gesagt, ja wie kann sie sich verhandeln, so nicht auf dem Bazaar und heute schon, also wenn man Fernseher kauft, auch im Mediamarkt oder so, dann die meisten handeln irgendwie schon Nein. oder versuchen noch irgendwie einen Blu-Ray-Player oder was weiß ich was dazu zu bekommen oder wenn man Neuwagen kauft, ich meine keiner ist oder fast keiner so dumm genau den Preis zu zahlen, der in der Liste steht, wenn man sich einen Mercedes oder so kauft, ja insofern ähm, Manchmal wird gehandelt, aber oft ist es so, bei, bei vielen Sachen sagen die Leute, ich will lieber meine Ruhe haben. Ja, insofern würde ich nicht sagen, dass ja. die Leute gerne handeln.
0: Du gehörst ja zu den besten Verhandlungsexperten weltweit. Wer ist denn tatsächlich so der Verhandlungsweltmeister? Häufig hört man die Asiaten, Chinesen in erster Linie. Warum sind die so gut?
1: Naja, also die Oder sind ein, die tatsächlich so gut? Also es ist ein kultureller Unterschied, der ist einfach, ich meine, orientalen im weitesten Sinne... Verhandeln gern, die äh, ist klar Basar, ja, kommt ja nicht von ungefähr. Die setzen extrem hoch an. Russen sind so, ähm, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber 99 Prozent der, die ich kenne, ja. sind einfach so. Ja, äh, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede und Asiaten, Russen, Orientalen, die ankern. Also das heißt, die fangen sehr extrem an. Ähm, und das ist für uns Westeuropäer sehr unverschämt. Also viele Deutsche sind beleidigt. Was fällt dem ein? Ja, das ist ja unglaublich. Und wir denken, wir dürfen das auf keinen Fall machen. Das Problem ist natürlich, wenn die das machen, wenn die jetzt so ankern und ich ankere nicht und man trifft sich am Ende doch meistens in der Mitte, dann ist die Mitte natürlich völlig zu ihren Gunsten verschoben. Also insofern. Sorry, was war die Frage? soll ich mich äh, um Kopf und Kragen reden? Was, was wer die besten Verhandler? Genau, wer die sagen? besten Verhandler. Also insofern, ich kann es nicht sagen. Es gibt einfach kulturelle Unterschiede.
0: Aber wo stehen wir Deutschen?
1: Naja... Also sagen wir mal sind so, wir
0: gut im Verhandeln?
1: Die, die Deutschen sind sehr beliebt international im Verhandeln. Weil wir so viel nachgeben Ja, erstens, naja, weil Deutsche halt zum Beispiel nicht ankern, die sind sehr äh, straight sozusagen, die sagen also klar, was Sache ist. Aber ich, ich würde es ich nicht ranken. Es gibt sehr große Unterschiede. Ich meine, es ist so, wie man sagt, die Deutschen, ja, und jetzt, was heißt die Deutschen, guck dich um in deinem Unternehmen, da gibt es völlige Flaschen im Verhandeln, da gibt es super Verhandler. Und ich finde, dass man überhaupt diese ganze kulturelle Zeug, es gibt große kulturelle Unterschiede, aber ich glaube trotzdem, dass ein Deutscher einem chinesischen Ingenieur viel ähnlicher ist als ein deutscher Ingenieur, dem deutschen Pförtner zum, zum Beispiel. Dass man viel ähnlicher ist, was eine Berufsgruppe angeht oder was die, die Sachen angeht, ähm, indem man wirklich äh, sich, mit denen man sich identifiziert. Ja? Ich meine, wenn wir jetzt einen Haufen Chinesen sehen, dann sagen wir, guck ja, mal, einen Haufen Chinesen. Aber wenn die einen Haufen Deutscher sehen, sagen wir, guck mal, einen Haufen Deutscher. Aber wir kennen ja, ich meine, wir beide sind jetzt nicht gleich. Ja? Der Kameramann ist ein ganz anderer. In meinem Seminar saßen heute etliche Leute. Das ist ein Haufen Deutscher, aber da ist einer nicht wie der andere. Also das ist einfach, ich finde es sehr, also ist einfach falsch. Es gibt kleine Unterschiede kulturell, aber ich, ich glaube, die werden überschätzt.
0: Wird beispielsweise Donald Trump überschätzt? Da hört man ja eine ganze Menge, dass er gut oder schlecht verhandeln soll. Wie äh,
1: schätzt du das ein? Also Trump ist ein, ich, ich finde ihn einen, einen sehr guten Verhandler, weil Trump... Also es ist einfach eine Technik, die er hat, dass er nichts ausschließt. Also Obama hat immer gesagt, also ist es ist ganz klar, wir bleiben in der NATO. Also ist es ist ganz klar, die Atombombe wird nicht verwendet. Ist ja sehr nett und auch verlässlich und so weiter. Aber ähm, Trump mit seinen also unverschämten Ausfällen, die wirklich unsympathisch sind, die unmöglich sind, aber natürlich, wenn er droht, dass die USA die NATO verlässt, dann spurt die NATO. Wenn er Säbel rasseln mit Nordkorea, mit Krieg droht und so weiter, ja, man sieht ja, was passiert. Er wird dann hofiert und empfangen und so weiter und so fort. Also es bringt schon was. Wenn ich also ergebnisoffen verhandle und dem anderen sage, pass auf, das ist alles möglich. Ja, ich habe eine Atombombe, klar habe ich die. Warum habe ich sie? Ja, nicht um einfach äh, ja, als Dekorationsobjekt, ist auch nicht, auch nicht sehr dekorativ, aber um sie natürlich verwenden zu können. Also insofern ist das eine sehr gute Verhandlungsmethode, eben alles offen zu lassen, sehr ergebnisoffen zu sein. Dass er sich unbeliebt macht damit, ist eine ganz andere Sache. Aber man muss sagen, er hat schon echt gute Sachen durchgesetzt. Und auch in dem China-Streit zum Beispiel, ich habe einen langen Artikel bei Forbes geschrieben und mich sehr lange damit auseinandergesetzt. In dem China-Tarifstreit, da hat er auch tatsächlich recht in vielen Dingen. Und ähm, es wird sehr negativ über ihn hier berichtet. Ich meine, es ist auch leicht, ihn zu hassen. Also gerade Journalisten hassen natürlich als Kapitalisten aus New York, äh, Immobilien. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen. Hat eine jüngere, hübsch, hübsche Frau. Das sind alles Dinge, die einen extrem unsympathisch machen äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ist ja auch okay, Aber äh, wenn man jemanden nicht mag. Aber man muss es ein bisschen differenziert sehen. Und er verhandelt gut. Das muss man ihm lassen. Ja.
0: Gehen wir mal in Medias Res. Die drei wichtigsten Verhandlungstechniken, wenn man das überhaupt so sagen kann. Wir können jetzt nicht alle durchsprechen. In deinem Buch teilst du das so ein bisschen auf in die Macht, die Interessen und die Taktik? Ja. Was ist mit die Macht gemeint? Wenn man das so hört, also wer bei Verhandlungen gewinnt, würde ich zunächst mal vermuten, okay, der auch die objektive Macht besitzt, wo es eigentlich ganz augenscheinlich ist, offenkundig ist, bei dem sitzt die Macht, also wird der auch gewinnen.
1: Ja, aber das ist halt nicht offenkundig. Also Machtsituationen variieren. Ich, es kann ja ein Kind, einen Mann zu, zum Weinen bringen, ja? ein vierjähriges Kind, weil es nicht ins Bett gehen will. Ja? Wer hat jetzt die Macht? Ein vierjähriger Analphabet? Ja, in dem Moment halt schon. Das heißt, Machtverhältnisse sind völlig anders in der Verhandlung als im wahren Leben. Insofern kann ich die Macht zu meinen Gunsten verschieben. Und das Beste, was ich machen kann, ist eben an meiner, also das Erste, was ich mache, wenn ich mich vorbereite auf eine Verhandlung, wenn ich meine Klienten vorbereite auf Verhandlungen, das Erste, was wir im Seminar machen als Übung, ist eine BATNA. Und die BATNA heißt Best Alternative to Negotiated Agreement, auf gut Deutsch, Plan B. Das heißt, was mache ich, wenn ich jetzt aufstehe und gehe? Was ist also meine Alternative, wenn ich wenn dieser Deal jetzt platzt? Und je stärker meine Alternative ist, ist doch ganz klar, desto höher ist meine Macht in der Verhandlung. Nichts gibt mir mehr Macht als eine starke Alternative. Und das ist der Punkt. Also das muss ich ausrechnen. Da muss ich mich halt vorher umschauen. Und das ist ganz oft so. Jetzt habe ich gerade einen Klienten, der sein Unternehmen verkauft und der hat ein Angebot bekommen und sagt, super, verhandle ich erstmal mit denen. Und ich sage, nein, bevor du jetzt nicht mit denen hinsetzt, schauen wir uns Alternativen an. Andere, die ein Angebot machen, meinte, ja, aber das kann ich doch nicht machen. Die wollen Exklusivität. Und ich sage, doch, das ist das Wichtigste, was du jetzt machst dass wir jetzt mal weiterschauen und gucken, wer es noch kaufen würde, zu welchem Preis. Und siehe da, es hat keine zwei Wochen gedauert, da hatten wir fünf andere Angebote auf dem Tisch und der Preis ist um 25, 30 Prozent, glaube ich, hochgegangen auf einmal. Und das, das heißt, das ist das Beste, was ich machen kann, wenn ich auch nicht gerne verhandle, nämlich, ich, bere, ich gucke einfach nach Alternativen, da muss ich kaum was machen. Ich muss nur die Alternativen suchen und dann ergibt sich das von selbst. Du
0: nennst in deinem Buch ein sehr schönes Beispiel mit Theodore Roosevelt. Wenn du das
1: vielleicht mal kurz...
0: Erzählt, ja. Weil das eine
1: sehr ungewöhnliche Geschichte ist. Ja, diese Geschichte hat, mit der, also hat auch mit der wahrgenommenen Macht zu tun. Damit will ich nur zeigen, dass es, das hat jetzt mit der Butler nichts zu tun, mit der Alternative, aber hat was damit zu tun, wie Macht wahrgenommen wird. Ja? Diese Geschichte ist, dass Teddy Roosevelt wollte 1912 wieder Präsident werden und man hatte eine Broschüre gedruckt, drei Millionen Stück, und wollte die verteilen. Und dann hat man einen Tag vorher gemerkt, bevor man dann aufgebrochen ist zum, zum also im Wahlkampf, dass man die Rechte nicht hatte an dem Bild und hat dann ähm, sich überlegt, ja verdammt nochmal, das Wahlkampfteam saß zusammen, was sollen wir jetzt machen? Wir haben die Rechte nicht an diesem Bild. Und manche haben gesagt, ach, komm, wir machen es trotzdem, was soll's. Aber es wäre ein Skandal gewesen, 3 Millionen Dollar Strafe, Unsumme damals. Und da hat man sich gesagt, komm, ähm, was, wir müssen mit dem reden, aber was sagen wir ihm? Ne? Und da kann man sagen, man hat ja keine Macht, weil der kann ja alles bestimmen, dieser Fotograf. Der hat die ja, Rechte. Ja. Recht. Und dann ähm, hat man ihm ein Telegram geschickt und gesagt, äh, lieber Herr Moffitt, so hieß er, ähm, wir sind das Wahlkampfteam des zukünftigen US-Präsidenten und ähm, wir planen, drei Millionen Fotos abzudrucken ähm, und wir überlegen, ihr Foto zu nehmen. Es wäre großartige Werbung für ihr Studio. <lacht> ähm, was wären Sie bereit, uns zu zahlen? Ja. Und Sie haben irgendwie fünf Stunden Zeit, weil die mussten weg. Ja. Und dann kam die Antwort, oh, das haben wir noch nie gemacht, aber wir wären bereit, ich glaube, 250 Dollar zu zahlen. Gar nicht wenig eigentlich. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es halt Macht gar nicht gibt. Es gibt nur Wahrnehmung von Macht. Und das Wahlkampfteam war verzweifelt erst. Und dann kam eben der Chef vom Wahlkampfteam mit dieser Idee, der sagte, es gibt keine Macht, Leute, es gibt nur die Wahrnehmung von Macht. Und das ist der Punkt. Und meine Macht kann ich aber am, am besten tatsächlich erhöhen, wenn ich eine, eine starke Alternative habe. Ja, ich habe immer Alternativen. Das heißt, wenn ich auch, ähm, ich habe einen äh, äh, Artikel geschrieben, ich glaube, im, im, äh, im Handelsblatt, wenn ich Einkäufer bin, dann, dann habe ich sehr große Macht, wenn ich eine Ausschreibung mache. Aber in dem Moment, in dem nur noch einer übrig ist, sinkt meine Macht. Das heißt, was ich, wir immer versuchen, dass wir Dual-Sourcing haben. Das heißt, dass wir immer wenn wir einen Supplier haben, zwei haben gleichzeitig. Weil wenn ich nur einen habe, dann setzt er mich zu einer Unzeit unter Druck, erhöht seine Preise und ist es ist sehr teuer dann zu wechseln. Dass, wenn ich aber zwei habe, ob das jetzt zwei Supplier sind, ob es zwei, wenn ich Immobilien habe, zwei Hausverwaltungen sind, die unterschiedliche Häuser machen, kann ich jederzeit von einem zum anderen wechseln, ohne großen Aufwand. Ja? Und das ist Gold wert, dass ich also immer institutionalisiert eine Alternative habe. Ja? Und eine Alternative zu haben ist wirklich, also ich gemerkt in all den Jahren, es gibt fast nichts nichts Besseres für die Verhandlung. Es dauert manchmal lange, eine sich zu suchen, auszeugen mit den anderen. Aber ich gehe niemals an den Tisch, an den Verhandlungstisch, wenn ich nicht alles versucht habe, um die stärkste Alternative zu haben. Wie Rudi Karel mal gesagt hat, wenn du einen Ast aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es vorher reingesteckt haben. Und das ist die macht.
0: Ähm, Verhandlungen, egal wo, sei es im geschäftlichen Bereich, im politischen Bereich, da ist es doch häufig die Regel, dass Kompromisse gemacht werden. Und am Ende ist jeder ganz stolz, Mensch, wir haben einen Kompromiss gefunden. Jetzt sagst du aber, das ist das
1: Schlechteste, was es gibt, Kompromisse zu machen. Es ist nicht das Schlechteste, was es gibt. Immerhin ist es eine Einigung. Aber ein Kompromiss, die Definition von Kompromiss ist ja, dass alle, also 100 Prozent der Beteiligten, nur 50 Prozent zufrieden sind. Mhm. Oder 60 oder 40. Ne? Man gibt halt ab von dem, was man mag. Das ist natürlich nicht gut, ja? weil ich genau das, was ich eigentlich will, abgebe. Ja? Das berühmte Beispiel ist das Orangenbeispiel, wo sich zwei Schwestern und Orange streiten. Dann kommt die Mutter, schneidet die in zwei Hälften fertig. Scheint weise, aber natürlich ist das nicht, weil die eine will den Saft, die andere will die Schale, um sich den Kuchen zu backen. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass das ein Kompromiss, wenn ich eigentlich frage, was willst du eigentlich? Ja, und das ist eben Punkt 2. Du hast vorhin gefragt, was sind die wichtigsten Sachen. Das Erste ist die Alternative. Das Zweite ist eben dieses sogenannte interessenbasierte Verhandeln. Das ist das sogenannte Harvard-Konzept. Das heißt, ich gehe weg vom, ähm, von der Position. Ich will das, du willst das. Und wir teilen es halt in zwei. Und ich gehe hin zu, was willst du eigentlich?
0: Warum willst du es eigentlich? Was, was
1: willst du? Warum willst du es? Was ist eigentlich dein Interesse? Also weg von der Sache hin zu, Warum? warum, weshalb, wieso, und ich stelle viele Fragen und ich gebe auch was Preis von mir und sage dazu, mir ist eigentlich das wichtig, mir ist die Lieferung gar nicht so wichtig oder mir ist das nicht wichtig, mir ist jenes nicht wichtig, was mir wichtig ist. Und natürlich ist Preis ist für beide wichtig, das ist ganz klar. Aber Preis ist halt nur ein Faktor. Ja, ich habe gerade eine, äh, eine Umfrage gesehen, dass nur in 7% der Beschaffungssituationen, also Einkaufssituationen, ist der Preis verantwortlich gewesen ja. für das Ergebnis. 7%. Nur 7%. 7%. Ja. Wir denken oft, dass Preis wichtig ist, aber ganz ehrlich, schau, ich meine, schau dir deine Schuhe an, schau dir an, was du anhast, dein Einstecktuch ist es wahrscheinlich nicht das Billigste, was es im Laden gab. Ja, das ist Wahrscheinlich nichts von dem, was du anhast, nichts von dem, was du hast. Und das gilt für die meisten, die das jetzt sehen, hat man das Billigste genommen, was es gab. Weil Preis nicht so wichtig ist. Warum denn nicht? Na, warum nicht? Ich meine, oder von Sachen, ich habe jetzt für die Zuckerindustrie gearbeitet. Warum gibt es denn immer noch so viele Zuckermarken? Ja, ist doch alles transparent, digitale Welt. Ich kann aus googeln sehe sofort, wo es den billigsten Zucker gibt. Und trotzdem gibt es so viele verschiedene Marken. Warum? Weil Preis nicht so wichtig ist. Preis ist völlig überschätzt. Natürlich ist es ein Faktor, aber es ist halt nur ein Faktor. Das heißt, was ich mache, und das ist Punkt zwei, ich gehe dahinter. Ich frage mich, was ist eigentlich wichtig? Was zählt eigentlich äh, wirklich? Und da werde ich kreativ und komme eben zu neuen Optionen. Hier macht Funnel auch Spaß übrigens. Ähm, hier ist es halt nicht dieses Schachern, sondern hier ist es wirklich... Ein schöner, kreativer Prozess.
0: Der dritte Punkt ist die Taktik. Und da nennst du vor allen
1: Dingen der sogenannte
0: Ankern. Was ist damit gemeint?
1: Naja, es ist halt schon so, dass manchmal, also es gibt viele Taktiken, das Ankern ist das, weil wenn ich nur eine, eins erkläre, dann, dann erkläre ich das, weil das, das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Das ist, in, in, es geht immer schon auch um Geld. Oder um irgendeine Zahl. Und sobald es um irgendeine Zahl geht, will ich natürlich das Optimum für mich rausholen. Und da gibt es eben das, die Taktik des Ankerns. Ankern ist, ich setze eine Zahl in den Raum und diese Zahl, die erste Zahl, die auf dem Tisch ist, ist das, was den Prozess der Verhandlung, das Ende der Verhandlung am meisten beeinflusst. Die erste Zahl hat den größten Einfluss. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie sprechen und wir wollen jetzt für den Blumenstrauß hier verkaufen und wir lernen uns erstmal kennen und reden und ergründen Interessen und wir, am Ende wissen wir, es geht nur um Preis. Du willst den Blumenstrauß, ich will loswerden und es geht jetzt nur um Preis. Wir haben keine weitere Transaktion. Dann warte ich nicht und frag dich, was du bietest. Das wäre dumm, weil wahrscheinlich werde ich nicht gut überrascht. Und wenn du jetzt sagst, ich gebe dir 10 Euro für den Blumenstrauß und ich hätte aber gern 20, dann ist jetzt mein Job das hochzudrücken und es ist schwer. Das ist, das, ist eine, wieder, das ist sehr anstrengend, weil ich jetzt sagen muss: Ja, wie, warum 10? Und das ist schwer. Wenn ich aber anfange mit 25, dann ist es sozusagen eine Beweislastumkehr. Das heißt, du musst jetzt. Mir darlegen, warum es weniger wert ist. Und es ist natürlich viel bequemer für mich, wenn ich die erste Zahl in den Raum setze und sage, 25 erscheint mir plausibel. Ich habe irgendwas gesehen im Buch, im, äh, in, beim, beim Floristen für 40 Euro, insofern ist es noch günstig, aber 25 erscheint mir plausibel. Dann habe ich es gedreht und du musst jetzt sagen, warum weniger. Das heißt also bei Preisverhandlungen, Verkaufsverhandlungen und auch
0: Bewerbergespräche, wo es um Gehalt geht oder ähnlich mit einer möglichst hohen Zahl beginnen, denn je kleiner die Zahl, desto weniger kriege ich dann
1: auch am Ende. So ist es. Mit möglichst, also man sagt, kurz vor der Unverschämtheit. Aber das ist nicht leicht, diese Unverschämtheit zu finden. Also man kann auch, also, wenn man es nicht gut macht, dann ist es unverschämt und dann sagt der andere dann, hau ab. Ja. Also ich muss, man sagt, in Deutschland ist so meine Daumenregel so 20 Prozent plus über dem, was, was, was ich eigentlich will. Oder 20% Minus, wenn ich kaufe. Ja, also kommt noch an, ob ich kaufe oder verkaufe. Aber es ist ein großer Fehler zu sagen, ach, ich lasse den anderen erstmal kommen. Weil wann werden wir schon positiv überrascht? Praktisch nie. Ja, und das muss ich halt akzeptieren und darauf eben reagieren, indem ich die erste Zahl in den Raum setze.
0: Was ich bei dir auch gelesen habe, was ich so noch nicht kannte, es kommt auch darauf an, ob die Zahl eine gerade oder eine krumme Zahl ist. <lacht> Bei einer geraden Zahl wird mehr verhandelt. Eine krumme scheint glaubwürdiger zu sein.
1: Genau, also nicht eine, eine gerade Zahl, sondern eine runde Zahl. Eine runde, eine runde, Zahl, runde ja. Zahl. Also wenn bin ich, okay, sagen wir mal, du willst jetzt, keine Ahnung, ich will mein Einsteckdruck verkaufen und ich sage dir, ich will 50 Euro. Und dann sagst du, ich gebe dir 20. Aber wenn ich sage, hier, pass auf, ich möchte 54,50 Euro für dieses Einstecktuch. Da musst du dir was dabei gedacht haben. Genau, dann denkst du dir doch, da muss er sich irgendwas dabei gedacht ja. haben, der Nasher. Und das ist eben das Schöne, also man hat es gemacht, das Experiment mit Häusern, die man verkauft hat, die hat man entweder für eine runde Zahl wie 800.000 verkauft oder für 798 oder 802 irgendwas. Und siehe da, die Leute haben viel weniger verhandelt, wenn es eine grobe Zahl war, weil sie dachten, gut, das ist irgendwie plausibel, da, da muss er sich irgendwas dabei gedacht haben.
0: Was ganz Besonderes, was ich noch nicht kannte, da musste ich auch mal nachlesen, ein sogenannter Flinch. Mhm. Also ich wusste auch vorher nicht, was das ist. Ich habe dann gelesen, eine starke negative physische Reaktion und du hast so einen ganz bekannten Flinch. Also wenn wir über oder äh, ich buche dich für ein Seminar und dann sage ich, Herr Nescher, ich biete 2.000 Euro. Mhm. <lacht> also das ist dann ein Flinch. <lacht> oh.
1: <lacht> ja. 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 Äh. Ja, krass, aber funktioniert das wirklich? War, also, dann, ja. Äh, ja, ja, genau also, so. Ich meine, das war jetzt mein, mein persönlicher Flinch. Ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber es ist auch Typenfrage. Also, und kommt auf die Situation an. Aber im Prinzip, was ein Flinch ist, ist ein, einfach nur eine ganz klare körperliche, physische Reaktion, ähm, dass mir etwas, dass es unmöglich ist. Es geht also darum, wenn einer zuerst ankert, weil, weil der andere ist halt schneller. Der andere, du bist halt schneller als ich mit dem Ankern. Oder wenn ich halt wirklich keine Ahnung habe, dann sage ich nichts. Und du sagst halt, weil wenn ich denke, keine Ahnung, was, was will er haben für den Strauß? 1 Euro, 100 Euro, ich weiß es nicht. Dann sage ich nichts und du sagst, sag halt irgendwas, sag ich eine Zahl. Wenn ich den jetzt kaufen möchte. Verkaufen, du willst ihn mir verkaufen.
0: 100 Euro. Wenn
1: mhm. ich so filmisch sage, ich, ich muss sofort reagieren, weil wenn ich das nicht mache und du ankerst und dein Anker sozusagen auf mich trifft und ich sage, oh, mh. erleben wir ja manchmal, dass wir irgendjemandem ein Angebot machen und wir denken, wir der schmeißt uns jetzt raus, aber der sagt einfach nur aha, und macht am besten noch Notizen, dann denke ich mir doch, dann werde ich jetzt unverschämt. Mir hat mein älterer Herr erklärt, der Kameras verkauft der in den USA, die haben gelernt, auf den Flinch zu achten vom Gegenüber. Wenn er nicht geflincht hat, ja. haben die immer den Preis erhöht. Ja. Also die haben gesagt, eine Kamera, die Kamera kostet 100 Dollar ja. und er hat nicht geflincht und hat gesagt, ach so, ja, die Linse kostet aber 25 Dollar extra immer noch nicht geflincht und dann, aha ja, die Box kostet auch noch 5 Dollar. Der hat ihm also die ganze Kamera also immer in ein einzeln, einzeln äh, so dreimal verkauft, ja. ah. vielleicht noch einen Blick aus dem Fenster, ja. ah. bis der arme Kerl geflincht hat. Das heißt, ich muss flinschen, damit der andere
0: merkt, das geht nicht. Aber hätte es jetzt Einfluss auf deinen Flinsch wenn ich gesagt hätte, also nicht 100 Euro, sondern 87,95 95 Ist mir egal, was du sagst, ich flinche immer. Ja? Wenn, wenn du 1 Euro gesagt hättest.
1: Eine Träne ah. hätte ich mir weggewischt. Das ist bei mir natürlich schon. Okay, also ich habe das jetzt so wirklich so oft erklärt. Ich war irgendwie auf einer Uhrenmesse und da hat mir, habe ich gefragt, was kostet die Uhr? Und dann hat er einen Preis gesagt dann habe ich geflincht und dann meinte ich immer Nescher, schöner Flinch. Ja, also, okay. also, also das habe ich, gesagt, ich kann, machen, ja gesagt, ich kann das alles gar nicht mehr selber ja. machen. Aber, aber ähm, ja, auf jeden Fall, nein, nein. Also man muss auch nicht so theatralisch übertreiben. Es reicht schon, wenn man den Kopf schüttelt oder lacht. Ja. Manche lachen, manche weinen. Äh, man, oder, oder man macht die Hand einfach, weil man sagt, nee, also jetzt reden wir mal ernsthaft, auf keinen Fall den Preis des anderen wiederholen, weil wir wollen ihn ja nicht verankern, sondern ich gebe dann meinen Gegenanker. Also wenn du jetzt sagst, 100 Euro, ich flinche und wiederhole es mit keinem Wort und sage, naja, also 18 Euro erscheint mir plausibel, wenn ich es jetzt kaufen will, ja, 18 Euro, weil ich habe es irgendwo gesehen für 18 Euro, 18 Euro und rede über meinen Anker. Ja, und das sind die drei, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die drei wichtigsten Sachen. Wenn ich wenig Zeit habe, erkläre ich immer die, nämlich einmal Badner, also die Alternative, um meine Macht zu erhöhen. Das Zweite ist, ich setze mich erstmal hin, ergründe Interessen mit meinem Gegenüber, anstatt dass ich gleich anfange zu falschen oder so. Was ist dem eigentlich wichtig? Und da kann ich oft überrascht werden. Ja? Aber wir denken immer, wir wissen, wir wissen es oft gar nicht, was dem anderen wirklich wichtig ist. Und dann, sobald es um Zahlen geht, aber am Ende wird aufgeteilt, dann setze ich meinen Anker ja, und will natürlich so gut wie möglich abschneiden. Und noch kurz, mein Anker ist mein Ziel. Mein Anker ist hier, meine Partner, also das Worst Case ist hier und ich will irgendwo dazwischen abschneiden. Natürlich möglichst so nah wie möglich ja, ja. Am, am Anker. Wenn
0: man über Verhandeln spricht, geht es ja auch um Überzeugung. Also und da vielleicht auch von dir ein paar Beispiele. Welche, mit, mit welchen Methoden kann ich andere, meinen Verhandlungspartner, am besten überzeugen?
1: Ja, genau. Das ist das Thema von meinem Buch, eben Convinced oder auf Deutsch überzeugt. Also Convinced ist nicht im Deal, sondern überzeugt. Ja. Und da geht es darum, tatsächlich, das ist übrigens kein Baseballschläger auf dem Cover, <lacht> manche gesagt. Das würde sicher, <lacht> ja, ja, das haben manche gesagt, das würde ja. sicher helfen. Ah. Äh, also ich war in Amerika immer ja. auf Tour, die ja. habe mich gesagt, ah, Baseball bat. Da habe ich gesagt, naja, das würde es erleichtern, aber nein. Ähm, da geht es tatsächlich darum, wie funktioniert eigentlich der Mensch? Das, also mich interessiert ja eigentlich immer, wie, wie ticken Menschen? Ne? Wie kann ich also mich sozusagen einklinken in das Gehirn des anderen? Wir wissen ja heute, es gibt keinen Rational Actor, also die Menschen sind nun mal nicht rational. Schön wär's, also mir wird das eigentlich sehr zusagen, wenn Menschen Argumenten zugänglich wären. Aber wir alle wissen, die wir schon oft diskutiert haben und oft auch gute Argumente hatten. Ich meine, wie oft ist es dir passiert in deinem ganzen Leben, dass jemand gesagt hat, verdammt nochmal, du hast recht gehabt. Ja, du hattest die ganze Zeit recht, Robert, jetzt sehe ich es erst, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das passiert doch nie. Ja? Und das ist das Problem. Und durch diese Frustration, dass ich merke, Argumente sind nicht so toll, also werden überschätzt, was traurig ist, habe ich mich eben gefragt, ja, wie kann ich den Menschen überzeugen? Wie kann ich Menschen von mir überzeugen? Wie kann ich ähm, gerade vor einer Pfanne, und da geht es im Buch Convinced oder, oder Überzeugt darum, wie kann ich von meiner Person überzeugen, dass die Leute sagen, wenn sie mich buchen wollen oder wenn, mich, wenn die Kunden werden wollen von mir, dass sie sagen, Mann, der Typ ist der Beste, den wir hier hatten, das ist der Beste, der ist fantastisch. Denn wenn ich natürlich kompetent aussehe, es geht um Kompetenz zeigen, dass sie in mich, in meine Kompetenz äh, Vertrauen haben, dann muss ich ja kaum verhandeln. Das ist also der Schritt vorm Verhandeln. Ja? Da muss ich ja, dann kann ich ja jeden Preis durchsetzen, weil Leute natürlich bereit sind, viel mehr dafür zu bezahlen. Ja? Und das ist der Punkt. Und da gibt es etliche Dinge, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel die Distanz, allein wie weit wir voneinander entfernt sind die Art, wie ich dich anschaue, wenn ich spreche, dass ich dich anschaue, wenn ich dir zuhöre, dass ich dich zum Beispiel gar nicht unbedingt anschaue, weil das niedrigen Status signalisiert unterbewusst. Ja. Wenn, ich, also wenn, du, wenn ich mit dir rede, du guckst mich die ganze Zeit an, dann signalisiert das niedrigen Status. Und das macht dich weniger kompetent in der Wahrnehmung. Interessanterweise, das ist jetzt nur eins von, von, von etlichen Sachen, aber eine ganz wichtige Sache, die man gefunden hat zum Beispiel, um Menschen zu überzeugen, ist es, zuversichtlich zu sein. Zuversicht zu zeigen bezüglich der Aufgabe, die vor einem ist. Also wenn ich als Bedenkenträger ja, irgendwo hingehe und sage, ja, wie es manche Anwälte zum Beispiel machen, das mag seriös sein, es ist aber sehr, sehr schlecht bei Menschen, wenn sie sich entscheiden für jemanden. Ja, du bist ja auch lange selbstständig, du weißt ja, wie das ist, dass Kunden, die überzeugt werden wollen, oder meine Klienten, ich meine, wir geben viele Seminare für Unternehmen, Inhouse-Seminare, und wenn ich jetzt mit dem Personal Chef oder immer meistens wenn es jetzt HRler sind, wenn die mich buchen, ist deren Hauptmotiv Angst. Nämlich die Angst, einen Fehler zu machen. Die haben Angst, dass, dass die mich buchen oder einen aus meinem Team buchen und jemand denen sagt, wie konntet ihr diesen Idioten hier hinsetzen? Ja? Und das muss ich verstehen. Das heißt, Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben. Menschen wählen das, was sie am nächsten fürchten. Und das macht für die Art, wie ich Menschen überzeugen möchte, wenn ich das einmal verstanden habe, macht das einen fundamentalen Unterschied. Das bedeutet nämlich, dass wenn ich wenn ich pitche, wenn ich mit Kunden spreche oder so, ich will gar nicht mehr die beste Wahl sein. Ich will einfach nur alles eliminieren, was mich potenziell zu einer schlechten Wahl macht. Ja? Und das macht einen großen Unterschied, weil ich überlege immer, was spricht eigentlich gegen uns und genau darauf nehme ich Bezug. Ja? Also das ist, äh, ich habe gerade den Film über McDonald's gese lesen, äh, gesehen, The Founder. Sehr interessant, über den Ray Kroc, der, der McDonald's hat. Ja. Ja, toller Film. Und dabei auch das Geheimnis von McDonald's war ja, dass die Burger überall gleich geschmeckt haben. Also sie kamen schnell und so, aber die waren überall gleich. Also man wusste genau, was einen erwartet. Nämlich so und so viel Spritzer, Mayonnaise oder Ketchup, was auch immer. Und das hat ja die ganze Fastfood-Industrie eine völlig neue... Ära katapultiert. Ähm, dass Menschen auf der ganzen Welt wissen, ich meine, warum gehen so viele Leute zu McDonalds? Die wissen genau, was sie erwartet. Warum gehen so viele Menschen zu Starbucks, obwohl der Becher so teuer ist? 10 äh, Mark für einen verdammten äh, Tasse Kaffee. Muss auch selber in der Schlange stehen. Naja. Ja, ich rechne immer nach oben, wenn ich ausgebe. Ähm, auf jeden Fall all diese Sachen. Äh, warum funktioniert das? Warum werden Amtsinhaber immer wieder gewählt? Oder haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit gewählt zu werden als der Herausforderer? Warum? Ja, weil Menschen sich denken, naja. Es ist ja alles noch da. Ja. Auch also so eine die,
0: soziale Bewährtheit dann. Und ja, soziale ja, Vor allem
1: es ist es halt keine Veränderung. Die Leute, Leute haben Angst, dass das andere noch schlimmer wird. Ja, warum werden äh, Leute eingestellt? Auch weil sie schon da sind, weil sie halt irgendwie, naja, IBM hat damit geworben. Ähm, viele, viele Jahre Die hatten eine Verkaufstaktik, die FUD hieß: ähm, Fear, Uncertainty, Doubt. Das heißt, die haben Angst gestreut bei ihren Kunden, haben gesagt, sagen sie mal, Wissen Sie eigentlich, was alles passieren kann, wenn Sie die kleinen Computerunternehmen, die jetzt gerade auf dem Markt sich tummeln, nehmen? Wissen Sie, was alles da kann? Also das passieren, da kann das passieren. Und der Slogan war von IBM, niemand wird gefeuert, weil er sich für IBM entschieden hat. Ja? Und der ja, hervorragend funktioniert, sogar so gut, dass sie dann äh, verklagt wurden äh, wegen <lacht> Wettbewerbsverzerrung äh, und so weiter. Ja. Aber das, das Denken ist schon richtig, muss ja nicht übertreiben. Aber mir jetzt immer zu überlegen, wenn ich Menschen überzeugen möchte, muss ich ihnen die Angst nehmen. Muss ich muss ihnen die Angst nehmen, und alles und das eben darauf, was, was gegen mich spricht, und Zuversicht zeigen und sagen, hey, du triffst eine gute Entscheidung, keine Sorge, wenn du mich buchst, hast du eine Sorge weniger. Das führt uns gleich zum nächsten Punkt. Was macht einen guten Verhandler
0: aus? Also welche Kompetenzen sollte er auf jeden Fall mitbringen?
1: Gute Verhandler werden nicht geboren, gute Verhandler werden gemacht. Also die wenigsten, das, kann sind, ja, das kann man wirklich trainieren. Ja, das kann man leicht lernen. Das ist das Schöne. Und vor allem, man muss es auch lernen. Wenn Leute im Unternehmen arbeiten und nicht gut verhandeln, die verschenken so viel Geld, es ist so ein Jammer. Man kann mit nicht so viel Geld verdienen oder verlieren wie mit einer Verhandlung. Also allein, wenn ich in einer Verkaufsverhandlung bin und 5% weg dann habe ich... Ein, also mein Gewinn schmälert sich so fundamental in, und es geht nur innerhalb von ein paar Minuten, ob ich das Richtige oder das Falsche sage. Also es ist eigentlich der beste Return on Investment, sich in, in, mit Verhandlungen, ob, nicht bei mir, aber einfach sich mit dem Thema zu beschäftigen, ein Seminar zu machen, ein Training, also wirklich sich zu überlegen, äh, wie, viel, wie viel Geld man eigentlich verschwendet hat in seinem ganzen Leben und die Leute um einen rum. Ja? Und das ist einfach, das darf man nicht sein. Und was macht einen guten Verhandler, ein guter Verhandler? Es gibt ganz viele unterschiedliche Typen. Es gibt sehr aggressive Typen, die können sehr gut sein, was die Taktiken angeht, können die besten Taktiker werden. Dann gibt es sehr entgegenkommende Typen, die sind auch sehr gut, aber die machen eben eher diese interessenbasierte Verhandlungen. Die sind sehr kreativ, die kommen entgegen, aber schaffen Sachen, an die ich gar nicht gedacht hätte, weil sie so kreativ sind und so Vertrauen schaffen. Also insofern, eigentlich, es gibt verschiedene Typen und ja, wir haben eben auch einen Persönlichkeitstest, also verhandlungstypen -Test. Genau, ihr habt jetzt ja.
0: ganz neu auch auf eurer Webseite einen Test, welcher Verhandlungstyp bin ich eigentlich. Genau. Und es ist ja ganz wichtig zu wissen, um in eine Verhandlung hineinzugehen, wo sind meine Stärken oder wo muss ich vielleicht ein bisschen nachbessern.
1: Absolut. Also das ist das, also ich muss, jedes Lernen beginnt aber mit der Selbsterkenntnis. Und wenn ich weiß, was für ein Verhandlungstyp ich bin, und wir haben eben diesen Test, da sieht man, was für ein Typ man ist, was die Stärken und Schwächen sind und was ich achten muss. Und alle Typen sind gut, außer einem. Will. Schicksal. Schicksal. Tatsächlich. Es gibt eine einzige Sache, die einfach nur schlecht ist und das ist, wenn ich vermeidend bin. Wenn ich vermeidend bin, also wenn ich die Konfrontation vermeide, das ist das Einzige, was wo, wo praktisch aus dem nichts Gutes hervorkommt. Die gute Nachricht ist, das kann ich ändern. Wie? Indem ich es einfach mache. Also in meinem Verhandlungstraining habe ich viele, die vermeidend sind. Die kommen rein und sagen, oh scheiße, ich bin vermeidend. Ja, okay. Und dann schauen wir uns das mal an. Nach, am Anfang sind die sehr zögerlich, weil wir machen hier die, viele Verhandlungssimulationen und man muss die ganze Zeit verhandeln.
0: Ja.
1: Und nach zwei Tagen, die können es kaum erwarten, in die nächste Verhandlung zu gehen weil sie es einfach gemacht haben. Ja? Und das ist eines der wichtigsten eine der wichtigsten Erkenntnisse, es einfach zu machen. Keine Angst vor dem Nein zu haben. Ja? Das sind genau wie die, wie die Männer früher, die an der Bar, die alle Frauen ansprechen, die haben keine Angst vor dem Nein. Das sind die, die am Ende Erfolg haben, immer mit einer Frau nach Hause gegangen sind vielleicht oder mit einem Mann, bei den Frauen umgekehrt, aber die keine Angst haben, eben Nein zu kassieren. Die nicht bei dem Korb dann da sitzen, weinen und nach Hause gehen, sondern die sagen, ach, was soll's. Ja? Und
0: wenn ich so ein Vermeidungstyp bin, äh, entferne ich mich auch immer mehr von meinem Ziel. Denn ich muss ja dann auch immer mehr nachgeben, weil ich ja die Konfrontation vermeide dann. Genau. Äh, welche Rolle spielt eigentlich, ist ja immer so ein Schlagwort Empathie. Überall hört man, du musst Empathie haben. Das heißt jetzt emotionale oder kognitive Empathie. Ja. Ist es wirklich entscheidend, mich auch in den anderen hineinzuversetzen, auch dessen Seite mal zu sehen? Ja, oder immer zu so sagen, okay, das muss ich durchsetzen, das will ich durchsetzen und... Ja, das ist
1: interessant. Ja, dieses Wort hört man oft, das ist interessant. Das wurde ja eigentlich aus dem Deutschen übersetzt ins Amerikanische, weil es kein Wort gab. Das heißt, Einfühlungsvermögen war das deutsche Wort. Und ein amerikanischer Autor vor über 100 Jahren wollte das Wort Einfühlungsvermögen ins Deutsche übertragen und hatte kein englisches Wort gefunden Was? und hat dann ein altes Griechisches genommen, <lacht> Empathie. Und dahin, dass wir jetzt ja. Empathie wieder sagen, ja. ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben ja Einfühlungsvermögen. Ja. Aber es ist tatsächlich wahnsinnig wichtig. Und wir haben gerade jetzt in meinem Seminar haben wir eine Übung gemacht, oder ich habe darüber gesprochen, Über keine Zeit mehr leider, weil die, die dauert ziemlich lange, ein Role Reversal. Role Reversal basiert eben auf genau dieser Idee. Henry Ford hat mal gesagt, wenn es ein Geheimnis des Erfolgs gibt, dann ist es sich in die, in die Schuhe des Anderen, in die Position des Anderen zu versetzen und die Welt aus seiner Sicht zu sehen. Nelson Mandela, als er im Gefängnis war, hat er zuerst Afrikaans gelernt. Die Sprache von denen, die ihn in den Knast gebracht haben. Warum? Er, Leute haben gefragt, bist du wahnsinnig? Was machst du? Und er hat gesagt, nein, wenn, ich, wenn das meine Feinde, meine Gegner sind, muss ich sie verstehen. Ich muss in deren Kopf. Und das ist absolut richtig. Ähm, äh, Role Reversal ist eben genau so eine Übung, dass ich der Andere bin, dass ich mit einem Coach zusammen das mache, dass ich also die Verhandlung führe als mein Gegner. Das ist also die Vorbereitung, bevor ich ja. tatsächlich da um eben das aus seiner Perspektive zu sehen. Wir machen das vor jeder wichtigen Verhandlung, wenn ich eine Verhandlung vorbereite. Und es ist verblüffend, was alles gesehen wird. Es ist verblüffend, auf was für Ideen man auf einmal kommt, wenn man eben tatsächlich die Sachen aus der Welt des anderen sieht. Das ist ja so wie bei äh, Psychologen Familienaufstellung. Ähm, <lacht> wird ja zum Beispiel gemacht. Da bin ich ja auch. Hilfinger war das doch. Genau, mal. ja. Also ich, das ist nicht, überhaupt nicht mein, mein Gebiet, aber es ist, es ist verblüffend, dass wenn ich die, die äh, verschiedenen Perspektiven einnehme, was für Erkenntnisse man auf einmal hat. Ja. Äh,
0: welche Rolle spielt denn das Zuhören? Denn häufig in Verhandlungen. Die meisten sprechen ja einfach drauf los. Ja, Der andere ist das eher dann äh, eine Stärke, sich zurückzunehmen, zu sagen, okay, jetzt warte ich einfach mal ab oder sollte man eher aktiv sein?
1: Ja, das ist ähm, genau das haben wir heute den halben Tag gemacht, nämlich das große Problem ist, Menschen bereiten sich vor auf eine Verhandlung, manche besser, manche, manche gar nicht und wollen etwas sagen oder genau wie Verkäufer. Die wollen ihren Pitch sozusagen loswerden, lassen den anderen reden, aber eher wie eine Kassette, die einfach irgendwann aufhört. Aus Höflichkeit unterbrechen sie ihn oder sie nicht und warten einfach nur, bis sie sagen können, so, fertig, okay. Und jetzt komme ich. Ja? Und das ist natürlich sehr dumm, weil man halt überhaupt nicht auf den anderen eingeht und der andere fühlt sich nicht ernst genommen. Es ist gerade in der Forschung zum Thema Gerechtigkeitsempfinden. Ja, was ist wichtig, dass ich mich gehört und äh, gerecht behandelt fühle? sehr interessante Forschung, weil sie auch bei einer Verhandlung oder im Verkaufsgespräch nützt. Man sieht Gerechtigkeit zum Beispiel, also wenn Sie mal eine Klage, also wenn Sie mal verklagt wurden oder geklagt haben, das Urteil vom Richter, da steht immer der Kläger, die Argumente des Klägers, die Argumente des Beklagten. Lange ausgeführt, ein, zwei, drei, vier Seiten. Dann erst kommt das Urteil. Warum? Oder die Begründung des Urteils. Warum? Weil man sich dann erst ernst genommen fühlt. Weil man sich so sogar wenn es gegen einen entschieden wird, irgendwie das Gefühl hat, okay, der hat aber verstanden, was ich wollte. Ja. Und das ist genauso unheimlich wichtig in einer Verhandlung und in einem Streitgespräch. Und Streit ist ja nichts anderes als eine Verhandlung, weil da geht's ja, wird ja verhandelt, darum, wer Recht hat. Und es ist so oft im Streit so schlecht, weil es dreht sich im Kreis, ich wiederhole meine Argumente immer wieder, immer wieder, weil ich denke, der andere kapiert es einfach nicht. Und ich kann das ganz leicht abkürzen und ich kann es ganz leicht viel sachlicher machen, indem ich die Argumente des anderen wiederhole. Du sagst also etwas und dann sage ich: Ah, du dich stört also, also du, weißt, du sagst hier alles Scheiße, du änderst ständig deine Meinung. Dann sage ich: Ah, du fühlst dich also nicht ernst genommen. Du, du, du hast das Gefühl, dass dass ich nicht an meinen Commitments äh, festhalte. Weil, und und du, hast, du denkst also, du willst dich nicht äh, auch binden, weil du dich nicht auf mich verlassen kannst. Ist das richtig? Wenn ich das jetzt sage, nehme ich ja dir den Wind völlig aus den Segeln. Jetzt bist du nicht mehr wütend, sondern du denkst du, okay, er hat jetzt verstanden, was okay, ich meine. Okay, du
0: hast verstanden, du verstehst, worum du verstehst hier es.
1: Du musst es jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal sagen. Wir sind jetzt nicht Blutsbrüder direkt, aber wir können jetzt vernünftig miteinander reden und haben eine neue Ebene erreicht. Und das nennt man Paraphrasieren. Das ist ein, ein Wort, also das ist aus der griechischen Akademie, also wenn Aristoteles und Platon miteinander diskutiert haben. Und die haben sich nicht besonders gehabt Also Platon hatte immer Aristoteles, Aristoteles war der Jüngere. Platon fand Aristoteles viel zu schick angezogen, viel zu viel Schmuck getragen. Ja, also die Jugend von heute, ja. also aber Aristoteles hat sich ja. Ja doch da ein bisschen gemausert. Ja, ist ja auch jetzt nicht so schlecht, aber ähm, die haben so diskutiert und es war die Regel, dass einer seine Argumente vorgetragen hat und dann, bevor der andere seine gesagt hat, musste man die wiederholen des anderen. meinte, ah, Aristoteles, du sagtest also das so und so und so. Und oft hat der andere, nein, das meinte ich gar nicht. So lange, bis der andere sagt, genau das meinte ich und jetzt kommt mein Argument. Und das ist natürlich eine Art zu diskutieren. Das ist ein bisschen zu formalistisch, aber ich habe gemerkt, und das ist eine der wichtigsten Sachen in der Verhandlung im Streit, gerade wenn es heiß hergeht, wir wiederholen die Argumente des anderen. Wir sagen, du meinst also das und das und das. Oh wir sind auf einer anderen Ebene im Gespräch.
0: Also zuhören, ganz, ganz wichtig. Es gibt im Übrigen ein sehr schönes Zitat von Dalai Lama, der das äh, folgendermaßen formuliert hat. Wenn du sprichst, hörst du nur das, was du schon weißt. Wenn du aber zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. Ja. Das ist genau das, genau. was du ja eben ausgedrückt hast. Genau, und wie Goethe
1: hat auch gesagt, so ganz ehrlich ja. Ja gesagt, wir hören nur das, was wir verstehen. Genau. Wir sehen ja. nur das, was wir kennen. Ja. Dalai Lama, Schlechtverhandler, ich meine, Tibet, ne, immer. Okay,
0: da war er ja noch ein bisschen jünger, Da ja, war ja noch nicht so weise, ja. Ja, der, der war ja noch ja, im jugendlichen Alter gewesen, ja. als er Tibet verlassen musste. Ja, der musste. bräuchte immer
1: eine gute Verhandlungsberatung. Ja, möglicherweise, ja, ja. Er,
0: der war ja mal vor ein paar Jahren in München gewesen, ja, er, Chance
1: gewesen. Ich war leider nicht da ah, okay. habe ich er hat einen Zettel hinterlassen an der Tür. <lacht>
0: Bei Verhandlungen gibt es sicherlich auch ein paar Downs, also Dinge, die man weder tun noch sagen sollte. Was ist so das Wichtigste?
1: Also ich empfehle im, äh, immer nicht Lügen in einer Verhandlung, weil eine Lüge, man ruiniert sich den Ruf oder auch wenn ich, wenn ich einfach bluffe und dann aber trotzdem darunter sage, ja, dann mache ich mich einfach unglaubwürdig. Ne? Also man darf auch nicht vergessen, es hat juristische Konsequenzen, es kann Eingehungsbetrug sein. Und man ruiniert sich den Ruf. Also das, das ist eine Sache, die, die ich auf, äh, bei der ich auf jeden Fall abrate. Gar nicht aus moralischen Gründen. Ich bin kein Priester. Also ich habe keine Autorität, darüber zu urteilen. Aber tatsächlich ist es einfach unklug. Ähm, und was ich noch empfehle, ist einfach zu verhandeln. Ja? Also es ist einfach zu versuchen, eben keine Angst zu haben vom Nein. Das, ist, weil, das hat mal ein Baseballer gesagt. Man hat gefragt, ja, wie ist dein... Ähm, Average, also wenn du, wenn du die Bälle schlägst, wie viel triffst du? Äh, irgendeine Prozentzahl, aber er meint, er versucht es halt immer, weil wenn er es nicht versucht, ist es 0%. Also wenn er es versucht, ist es immer besser als 0%. Ja? Und so ist es beim Verhandeln eben auch. Viele sagen, ach nee, komm, jetzt habe ich keine Lust oder so. Und das ist natürlich blöd,
0: ja. Ich glaube, wichtig ist auch, niemanden bloßzustellen oder das Gesicht verlieren. Das ist doch gerade, wenn man mit Asiaten ja. äh, verhandelt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Absolut. Also dieses sogenannte... Ähm, ja, also die goldene Brücke bauen. Das ist ja aus, aus der chinesischen Kriegsführung, dass man gesagt hat, du musst deinem Gegner eine goldene Brücke bauen, ja, auf, die, auf, ja, genau, ja. auf, auf, auf <lacht> der er sich zurückziehen kann, damit er eben in Würde geht. Weil nicht nur Chinesen wollen ihr Gesicht nicht verlieren, auch Westeuropäer machen viel dafür, auch wenn es wirklich dumm ist, um, um nicht blöd dazustehen. Also ich muss am Ende immer eben das Gefühl geben, ich sage immer, oh, toll gemacht, Wahnsinn, wie sie verhandelt haben, also super, immer das Gefühl geben äh, und ich überlege auch immer, wie er gut dasteht vor seinem Vorgesetzten. Gerade eine, eine Verhandlung, einen Betriebsrat und es ging um Tarifverträge. Und da hat man wirklich, hat also das Management einen, einen wirklich harten Tarifvertrag durchgesetzt. Hat den aber einen Maibaum hingestellt, einen schönen, <lacht> vor die Betriebsratszentrale. Und die waren so stolz auf diesen blöden Maibaum und haben darüber geredet und so weiter und die Verhandler waren halt echt clever. Die haben sich halt äh, auch nicht durch Zufall überlegt, wo, wie stehen die gut da vor ihren Leuten, wo können die schön zu, im, im Bayerischen sie zuprosten und haben halt wirklich, um dass sie gut dastehen, denen einen fetten Maibaum hingestellt, der natürlich nichts wert war im Vergleich zu dem Tarifvertrag. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich überlege mir, wie kann ich die anderen gut dastehen lassen, auch wenn, wenn, ich, wenn sie sozusagen... Wenn, wenn ich hart bleibe in der, in der für mich wichtigen Sache.
0: Kommen wir mal zum ganz anderen Punkt. Wir leben ja in einer digitalen Zeit. Ich vermute, auch die Digitalisierung hat ja das Verhandeln oder Verhandels Verhandlungskonzepte oder Methoden verändert. Ja, also worauf sollte man da einachten? Also man nutzt ja sehr viel mehr jetzt E-Mails, man macht Skype-Meetings, Zoom-Meetings, Telefon natürlich ohnehin. Ist es leichter zu fahren oder ist es grundsätzlich schwieriger? Und worauf sollte man da vielleicht besonders Acht geben?
1: Ja, also viele Unternehmen freuen sich sehr darüber, weil natürlich senkt das die ganzen Transaktionskosten. Man muss ja jetzt nicht mehr überall hinreisen. Und vor allem die menschliche Komponente fällt weg. Das ist auch für viele gut, weil... Die menschliche Komponente führt dazu, ich meine, Sympathie oder Antipathie führt zu Fehlentscheidungen, führt dazu, dass der Einkauf vielleicht zu großzügig ist oder auch die jetzt nicht macht. Das klingt sehr kalt äh, andererseits. Und es ist aber so, dass gerade große Unternehmen es versuchen, so weit zu automatisieren, damit wirklich der Mensch, also wenn jetzt der Einkäufer von einem großen Automobilhersteller, der kennt dann halt die Zulieferer irgendwann und dann sind die sich vielleicht zu eng. Ja, dann sind die vielleicht zu gut. Und das will man gar nicht. Ja. Also das ist schon, das ist für viele auch eine ist, Gefahr. Ja, ja, weil ist es leichter,
0: härter zu verhandeln, wenn man sich sieht, so wie wir beide uns jetzt, oder wenn man das vielleicht über so ein Zoom-Meeting macht, wo man sich nur über Bildschirme ja, sieht? Das ist ja
1: weniger persönlich. Genau, also das ist, das ist die Sache. Wenn ich hart sein will, wenn ich vor allen Dingen, wenn der andere mir irgendwas verkaufen will, dann ist es für mich sogar gut, Per E-Mail zu verhandeln, weil es viel leichter ist, per E-Mail Nein zu sagen. Ich kann dir einfach schreiben: Du, sorry, bist so netter Kerl. Aber ich umsonst wird
0: viele Trennungen per SMS. <lacht> okay,
1: okay, das ist vielleicht, das ist okay, vielleicht ja. ein anderes Thema. Vielleicht. Genau. Also aber, per SMS äh, ist ja unüblich. Es ist leichter sagen. mit E-Mail
0: natürlich ein Nein zu sagen als in, wenn man sich persönlich gegenüber setzt.
1: Ähm, eben. Und das ist halt die, das ist genau die Sache. Also gerade so wenn ich eben negativ Entscheide habe oder wenn ich im Prinzip, wenn ich was von dir will, wenn ich irgendwie bra was brauche, dich überzeugen will von irgendwas, bei mir mitzumachen, was weiß ich was, dann ist es viel besser für mich, dich live zu treffen, weil es dir schwerer fällt, wenn ich dir ins Gesicht sage, ja, bitte hilf mir, dabei, Nein zu sagen, hoffe ich doch. Also du willst du doch nicht Nein sagen, oder? Naja, klar. Ja? ja. <lacht> ja? Nein. Nein. <lacht> okay. Das aber wenn ich das dann telefonisch mache, das ist der nächste Schritt, Fällt es dir schon leichter, aber auch nicht so leicht. Per E-Mail, ganz easy. Das heißt, wenn ich etwas von jemandem möchte, wenn ich jemanden überzeugen will, dann sorge ich dafür, dass ich ihn live treffe oder zumindest per Telefon. Umgekehrt, wenn jemand mich, mir, mir was verkaufen will oder sowas, dann möchte ich ihn nicht live treffen unbedingt. Dann ist es für mich besser, wenn ich es per E-Mail mache, weil dann habe ich Zeit zu überlegen. Dann lasse ich mich nicht überrumpeln oder von Sympathie, Antipathie beeinflussen. Dann ist es für mich besser. Intuitiv machen wir es genau falsch. Wenn wir etwas wollen, dann ist es uns unangenehm, vor Leute zu treten. Dann machen wir es lieber mit einer super netten E-Mail, aber eigentlich ist es schlecht. Weil wenn der einmal Nein tippt, dann war es das. Dann, dann kann ich ihn sehr, sehr schwer um, um äh, nochmal überzeugen. Das heißt, meine Empfehlung ist, live, wenn ich was will von jemandem oder per Telefon und zur no also E-Mail das, das letzte, also ein Telefon, also... Und es gibt ja natürlich solche äh, Conferences teilweise mit, mit, also es gibt ja wirklich sehr moderne Sachen teilweise, mit also die an Stühlen sind, also da gibt es schon, schon tolle Sachen. Also diese Telepresence äh, von Cisco oder so. Ähm, das ist fast so gut wie live. Aber meine Empfehlung ist, eben wenn ich was will live, wenn ich überzeugt werden will, ruhig per E-Mail, dann ist es ein Segen. Ja.
0: oder man sollte sich immer vorher überlegen, was will ich eigentlich damit erreichen, wenn ich jetzt verhandle, und danach richtet sich auch das Medium. Das heißt persönlich genau. e mails Skype, genau. Telefon, richtig, richtig. was auch immer. Es ist
1: halt natürlich nur so, dass Leute bei E-Mails extrem vorsichtig sind, Informationen zu teilen, weil natürlich alles gegen sie verwendet werden kann, auch mit Compliance und so weiter. Das ist ja ein leidiges Thema, aber man darf ja da nichts mehr. Also da sind Leute extrem vorsichtig mittlerweile. Aber ja. also,
0: du ziehst immer das persönliche Gespräch vor? Nein, nicht?
1: ich ziehe nicht immer das. Also manche sagen immer, lieber persönlich treffen, aber erst hat gar keine Zeit, das ist nicht praktikabel. Aber ich ziehe das persönliche Gespräch vor, wenn es etwas ist, was mir wichtig ist und ich ihm etwas durchsetzen möchte. Dann ja. Sonst verhandle ich gerne per Telefon. Aber es ist nur eine ganz wichtige Sache, dass wenn ich telefonisch verhandle, immer ein Follow-up per E-Mail mit Bitte bestätigen Sie oder hiermit bestätige ich Folgendes, was wir besprochen haben. Ja. Sonst kann man noch so gut verhandeln und der andere sagt, nein. Na? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ja. Nicht vergessen. Ja. Es sind mehr Gauner außerhalb von Gefängnismauern als innerhalb von Gefängnismauern.
0: Hat denn insgesamt die Digitalisierung auch so ein bisschen die Schnelligkeit äh, des Verhandelns verändert? Oder ist das äh, gleich geblieben? Ist man da hektischer oder schneller, auch mit Abschlüssen dann? Oder hat das äh, darauf äh, keinen Einfluss?
1: Naja, ich muss sagen, ich meine, ich, ich bin jetzt 40 geworden, also ich, ich kenne keine Welt, keine Geschäftswelt ohne E-Mail. Ja? Und außerhalb der... Ich meine, E-Mail ist immer noch das Wichtigste, sozusagen. Aber ich, ich kenne die Zeiten einfach. Ich weiß nicht. Äh, ich kann, kann gar nicht mitreden, wie es vorher war. Aber... Ähm, ist es ist natürlich so, wenn wir überlegen, wo ist eigentlich die Zeit geblieben? Ja, ich habe gerade eine interessante Studie dazu, weil einer gesagt hat, ja, wir reisen doch so viel schneller, warum haben wir so wenig Zeit? Wir arbeiten doch so viel weniger, also wir haben doch so viel automatisiert, warum haben wir so wenig Zeit? Und der Grund ist natürlich ganz einfach der, weil wir viel mehr Sachen jetzt machen. Wir reisen viel weiter. Wenn wir genauso weit reisen würden wie früher, hätten wir alle Zeit der Welt. Ja, wenn wir genau, und wenn wir so viel schreiben würden wie früher hätten wir am Tag fünf, sechs E-Mails. Ja. Aber natürlich, dadurch, dass wir E-Mails haben, kriegen wir, ich kriege am Tag vielleicht hunderte E-Mails äh, manchmal oder, oder noch mehr. So viel, ich hätte ja nie so viele Memos oder so bekommen. Insofern gibt es wahrscheinlich eine riesen Informationsflut dadurch. Aber ich glaube, dass es immer noch es sehr konservativ eigentlich ist in Unternehmen, dass wenn es um etwas Wichtiges geht, in der Regel, gerade in Deutschland, bei mittelständischen Unternehmen sagt man, nee, da treffen wir uns jetzt für uns persönlich zusammen. Das ist schon immer noch so. Gibt es da
0: auch einen Kulturunterschied, dass man sagt, okay, Chinesen lieber persönlich oder andere Medien, Amerikaner auch wieder ganz anders und der Deutsche? Das ist eine um gute Frage, anders? aber
1: nein, also sobald es, also meine Erfahrung ist, sobald es um etwas einigermaßen Wichtiges geht, will eigentlich unabhängig von der Kultur, will, will jeder, dass man sich zusammensetzt. Was sehr, der größte kulturelle Unterschied meiner Ansicht nach ist, bei Chinesen, Russen und so weiter, ist, dass die sehr misstrauisch sind, weil sie sich auf ihr Rechtssystem nicht verlassen können. Das heißt, wenn sie mit Russen, Chinesen, Mexikanern zu tun haben, die wollen sie erst mal tausendmal treffen, weil sie Vertrauen zu ihnen schließen. Also die brauchen einfach Vertrauen, weil das, der Vertrag ist das Papier nicht wert, auf, auf, auf dem er gedruckt ist. Das können sie vor Gericht nicht durchsetzen. Ja? Und in Deutschland haben wir natürlich können wir sagen, wir machen es per E-Mail. Das, das geht schon sogar eher. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt einen Unterschied, dass das eher andere, je weiter man sich vom Rechtsstaat entfernt, desto wichtiger ist die persönliche Ansprache und das persönliche Treffen.
0: Check, bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, habe ich noch zwei spezielle Fragen an dich. Ich also habe ja natürlich ein bisschen auch über dich recherchiert, mir viele Videos angeguckt, sehr gute Videos, auch Interviews. Und du hattest mal vor einiger Zeit ein Interview mit dem Tobias Beck gehabt. Und da hast du mal in diesem Podcast-Interview gesagt, ich kenne alles, was es zum Thema Verhandeln gibt. Ja, du hast dich da mehr auf Bücher äh, bezogen, Literatur, aber dann dachte ich, okay, du kennst sicherlich im Grunde auch so gut wie alle Techniken, Methoden. Jetzt äh, ist mir eine Sache eingefallen und die würde ich dich gerne fragen. Gerade bei Verkaufsabschlüssen, bei Preisverhandlungen oder Ähnlichem ist es ja manchmal so, dass man dann sich nicht traut oder den Mut hat, äh, zu sagen, okay, äh, machen wir jetzt den Vertrag, äh, schließen wir jetzt ab, äh, sind sie dabei, äh, machen wir jetzt diesen Deal oder nicht? Ja. Was gibt es dann für eine Möglichkeit, wenn ich da nicht den Mut habe oder mich nicht traue, diese entscheidende Frage zu stellen?
1: Wenn ich die, also wenn ich will, dass der Deal abgeschlossen wird? Ja, also ich habe nicht den
0: Mut, ich möchte dir was verkaufen Ja. und jetzt bin ich mir nicht sicher, Ja. Äh, ich verkaufe dir ein Auto, jetzt bin ich ja. mir aber nicht sicher, ob du wirklich Ja sagst. Und jetzt druckst du so ein bisschen herum und habe nicht den Mut, dich zu fragen, Herr Mescher, kaufen Sie jetzt dieses Auto, Ja oder Nein? Was würdest du mir dann empfehlen?
1: Also... Erstmal, ich versuche alles zu kennen. Ich kann gar nicht alles kennen, weil so viel rauskommt, aber jedes neue Buch, was zum Thema fahren rauskommt, ist auf meinem Schreibtisch und ich, ich lese alle der, der Reihe nach, aber es kommt immer so viel Neues. Aber ich möchte alles zum Thema fahren. Das ist mein absoluter Ehrgeiz, dass ich alles dazu weiß, was es gibt. Jetzt zu deiner Frage, was sollst du machen? Ich, was ich machen würde, ist, ich würde den Spieß umdrehen, anstatt dass ich praktisch in der Position bin, ich will dir was verkaufen drehe ich es eher um, um meine, Macht, meine wahrgenommene Macht zu erhöhen, indem ich also am besten natürlich eine Button habe, drei andere, die es kaufen würden, dass ich einfach sagen kann, du, sorry, entscheide, du hast jetzt bis äh, so und so viel Zeit, weil sonst muss ich leider zu anderen. Ich würde also meine Machtposition erhöhen in der Wahrnehmung, indem ich also das mache. Ich würde ihm ein sogenanntes Exploding Offer geben. Ein Exploding Offer ist ein Timelimit, ihn setzen. Aber nicht, das liegt nicht an mir, sondern weil sonst kommen vier andere. Ich, so, ich, ich würde es super gerne an dich verkaufen, aber äh, natürlich, ich will es halt verkaufen und in zwei Stunden kommen ein paar andere Interessenten. Ja, und ich kann doch nicht unhöflich sein und den dann, also wenn, dann würde ich den absagen, aber dann müsste ich den halt in der nächsten Stunde absagen, einfach aus Fairness. Ja. Also es
0: gibt noch eine andere Alternative. Ich glaube, ich habe sie sogar irgendwo bei dir angedeutet gehört. Es gibt äh, so ein Trick oder so eine Technik, die nennt sich dann die nebensächliche Frage. Also wenn ich dir ein Auto verkaufen möchte als Beispiel oder äh, irgendeine Lebensversicherung, jetzt habe ich einfach nicht den Mut, dich zu fragen, machst du das oder nicht, würde ich dich fragen, Check. wann möchtest du denn das Auto geliefert bekommen? Ja? Oder Aha. wann soll denn der Vertrag beginnen? Das heißt, ich frage etwas im Grunde nicht so harmloses, denn wenn du mir dann sagst, okay, du willst das Auto im April haben, dann weiß ich, okay, du willst auf jeden Fall das Auto. Aha, ja. Also okay. ich glaube, du hast das auch mal irgendwo ja. mit am Rande erwähnt, aber es war jetzt einfach meine neue ist Neu keine Technik,
1: die ich verwenden ja. würde, muss ich sagen. Nicht, das, nee, nicht ich würde nicht? diese Technik nicht verwenden, weil sie, also ich, ich fände sie anmaßend. Ich würde mir eher denken, das ist ein billiger Trick. So würde es mir scheinen. Aber es ist so eine Typenfrage. Also ich, ich hab, also okay. das ist etwas, das okay. ist keine Technik, die ich verwende. Im kann. gleichen
0: äh, Interview mit dem Tobias Beck, der hatte dich gefragt, welche Frage hat dir noch nie jemand gestellt? Und deine Antwort war, es gibt eigentlich keine Frage, die ich noch nie gehört habe oder die ich mir noch nie gestellt wurde. Also ich versuche es mal. Äh, habe Frage, ich das, habe ich das dir sagen, vor. Gesagt, ja, ne? Das hast du gefragt. Ich ja, also du mir nicht ist aber keine eingefallen. Ja? Stimmt, ich habe lange überlegt. Ja. Nee, und du sagtest eben, es gibt eigentlich keine Frage, die mir noch nie gestellt wurde.
1: Naja, ich mal, versuch's
0: ja. mal. Ähm, Frage an Professor Dr. Jack Nescher. Stell dir vor, Verhandlungstisch und dein Gegenüber ist jetzt ein Roboter. Eine KI, eine künstliche Intelligenz, ja. eine Maschine. Ist das vorstellbar, dass es mal künstliche Intelligenz als äh, Verhandlungspartner gibt? Und wer würde dann eigentlich gewinnen?
1: Naja... Ich, was heißt gewinnen? Was haben wir vorhin gesagt? Ja, gewinnen. Also, wir wollen ja nicht gewinnen, wir wollen einen guten Deal produzieren für beide. Aber es kommt eben auf den. Es kommt darauf an, wie dieser Roboter programmiert ist. Ist der Roboter rein rational programmiert? Das kann manchmal gar Aber nicht so Aber ist schlimm. es vorstellbar, dass es tatsächlich mal KI gibt? Es ist alles vorstellbar. Also, ich meine, wie, wie könnte ich sagen, dass es nicht vorstellbar ist, was es alles gibt? Ich meine, ja, wissen wir selber, was da alles möglich ist. ist einfach, also... Ja, dass ich mir eine, eine Pistole mir aus dem Drucker äh, 3D-Drucker machen lasse. Aber ich, ich, es kommt darauf an, ist der auf Ratio programmiert? Wenn der rational programmiert ist, es kommt mir sogar entgegen, weil viele Menschen sind überhaupt nicht zugänglich für Argumente. Also kann, kann gar nicht so schlecht sein. Ähm, also das, ist das Erste, was ich eben auch mache, Persönlichkeitstyp. Ja? Das, was wir vorhin besprochen hatten. Ich will erst mal wissen... Das ist ja ein Roboter, ne? Aber der wird ja auch irgendwie programmiert sein. Ist das ein Roboter, der eben auf Aggression programmiert ist, ist es einer, der auf entgegenkommen programmiert ist? Hat er das äh, Interessenbasierte Verhandeln? Ist das Teil von von seiner äh, von seiner Programmierung? Insofern, ich würde genauso vorgehen wie beim Menschen. Es ist mir also völlig egal, was was wer oder was da sitzt. Ja, ein guter Verhandler kann mit jedem verhandeln. Das ist so als ob du einen Schlüsselbund ziehst und sofort den richtigen Schlüssel findest. Das lernst du halt, wenn du, wenn du viel verhandelst und in unterschiedlichen Situationen bist. Und da kann ein Roboter sein, das kann ein Schuhkarton sein, solange der reden kann, ist alles okay.
0: Und war es wirklich mal eine Frage, die du noch nie gehört hast?
1: Nee, ich habe viele Fragen nicht mehr. Mir ist einfach nur keine <lacht> okay, eingefallen. Ja. Also es gibt, zum Glück habe ich viele. Also okay, äh,
0: die letzte Frage, Jack, äh, so ein ultimativer Verhandlungstipp für unsere Zuschauer. Es kann ja mal passieren, dass man mal ins Büro kommt, in die Firma und plötzlich sagt jemand, Mensch, da ist jetzt unser wichtigster Kunde gekommen, mit dem muss ich über das und das verhandeln. Oder in dem Moment habe ich vielleicht riesen Stress. Welchen Tipp würdest du dann geben, wie soll ich mich verhalten? Also, eine, eine Verhandlung, von der ich nichts wusste, wo ich wirklich völlig unvorbereitet bin, welche Möglichkeiten habe ich? dann?
1: Ja, also, wenn du völlig unvorbereitet bist, das, was ich machen würde, ist, ich, würde, ich habe keine Zeit, meine Butner oder irgendwas zu finden, das, was ich machen würde, ist, erstmal ihn fragen, was ist dir eigentlich wichtig, worum geht es dir? Ja? Was kaum gemacht macht er in der Verhandlung? Wenn ich das frage, fragt mich mein Team, sag mal, auf wessen Seite bist du eigentlich? Ich will mich erstmal hinsetzen und fragen, also, den einfach nur fragen, um was geht es eigentlich? Der erste Schritt in jeder Fall erstmal, ergründen, ergründen Interessen und immer fragen, richtig dumme Fragen stellen. Warum? Und was werden wir so machen? Was werden wir so machen? Was wäre, wenn das? Was wäre, wenn das? Ich frage also immer weiter nach und ergründe immer weitere Optionen und brainstorme sozusagen mit ihm. Und das Wichtige am Brainstormen, auch beim wenn ich das im Rahmen des Verhandelns mache, ist nicht bewerten, sondern nur Optionen in den Raum schmeißen. Erstmal nur Optionen in den Raum werfen und dann ganz am Ende sich hinsetzen. Das würde ich machen. Also man kann im Grunde dann auch wirklich völlig ohne Angst da reingehen und das genau in diesem Stil dann. Am Ende ist ein Spiel. Verhandeln, wenn man es locker sieht, wie so vieles im Leben. Wenn ich es verkrampft sehe, wenn ich Angst habe, wenn ich das negativ besetze, dann werde ich auch schlecht. Wenn ich es spielerisch sehe und es, es macht einfach Spaß, ich kann... Mal, ich kann mich ja ausleben, es ist ein psychologisches Finden. Ich meine, mein, mein Buch ist voll von psychologischen Taktiken und einfach die einmal auszuprobieren, zu sehen, wirklich, wie, wie die funktionieren. Und ja, ich finde, es ist wie, wie wenn man äh, Boxer ist. Irgendwann sieht man den anderen in Zeitlupe. Hat mir ein Boxer gesagt, man sieht dann in Zeitlupe. Und man weiß schon, was der beim nächsten Mal macht. Und so Menschen einzuschätzen. Und eigentlich ist verhandeln ja nichts anderes, als Menschen zu beeinflussen. Menschen dazu zu bringen, freiwillig das zu tun, was ich will. Ja? Und ich weiß, was gibt Schöneres, als so durch die Welt zu gehen.
0: Chad, wenn man dich so hört, macht Verhandeln im Grunde richtig Spaß. Man möchte eigentlich gleich jetzt hier aufstehen und irgendwo in eine Verhandlungsrunde einsteigen. Also herzlichen Dank für das wirklich spannende, Dank. inspirierende Gespräch. Für unsere Zuschauer nochmal zum Schluss die drei Buchempfehlungen. Deal, Convinced für unsere englischsprachigen Leser oder Zuhörer. Und dann überzeugt, dass das es sicherlich auch als die deutsche Ausgabe von Convinced, überzeugt, dass es auch als Buch gibt? Oder ja, ja das gibt auch als Buch. Ich ja. habe es jetzt nur
1: als Hörbuch hier ja. im Seminar gehabt, aber ähm, die gibt es alle als ja. Hörbücher. Oder und wenn ich mal live
0: erleben möchte, das Nesche-Institut in München. Du trainierst Führungskräfte, genau. Manager, also wie sie ihr Verhandeln, Verhandeln besser machen können und auch wirklich Spaß daran genau. Genau. Äh, haben können. Und äh, dann nochmal der Hinweis auf deiner Website ist dieser Online-Test. Um herauszukriegen, welcher Verhandlungstyp bin ich eigentlich, um dann herauszufinden, wo sind meine Stärken, wo muss ich vielleicht oder meine Schwächen, wo muss ich vielleicht noch ein bisschen äh, ja, etwas tun, um besser zu werden.
1: Und vor allem, wo sind meine Stärken? Das ist eigentlich das Wichtigste zu wissen, was meine Stärken ist. Noch viel wichtiger als, weil wir achten viel zu sehr auf unsere Schwächen. Wir sollten mehr unsere Stärken ausleben.
0: Also nochmal herzlichen Dank. Chat. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Zuschauer, Dank. auch Ihnen herzlichen Dank. Mehr Informationen wie gewohnt zu meinem Gesprächspartner und zum Thema auf dwc-digital.com. Herzlichen Dank.